0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez pour le mieux en ces temps compliqués et confinés. Oui, c'est une période où la question de l'intimité, du rapport aux autres et à soi est encore plus présente. En réfléchissant aux thématiques qui pourraient vous aider pendant ce confinement, il nous est apparu qu'il pourrait être utile de s'intéresser à la masturbation féminine. Ok, je ne vous cache pas que lorsque j'ai annoncé le sujet autour de moi, enfin, je veux dire, quand j'ai annoncé le sujet à mes proches de l'autre côté de l'écran, confinement oblige, j'ai bien vu les grands gaspes ou les petits sourires en coin, voire les yeux levés au ciel. Masturbation et confinement, sans rire, Joe. Tu n'as rien d'autre Eh bien oui, sans rire. C'est une période très spéciale dans le rapport aux autres et à soi. Certaines d'entre nous sont confinées sans leur partenaire et l'absence de rapport sexuel n'implique pas obligatoirement l'absence de sexualité. Et pour les autres, celles qui sont avec leurs partenaires, elles expérimentent peut-être ce que beaucoup d'entre nous rapportent. Une surcharge de travail, physique et mentale, l'absence de temps pour soi, l'angoisse aussi. Alors pour elles, pour vous, l'auto-érotisme, j'aime beaucoup le mot, peut aussi être une manière de prendre soin de soi. J'ai demandé à Suomi Bombelli d'échanger avec moi aujourd'hui autour de ce sujet. Suomi est docteur en anthropologie et conseillère conjugale et familiale. Elle est formée à la sexologie et elle accompagne divers publics dans leurs questionnements autour de la santé sexuelle, des sexualités et de leur vie relationnelle et affective. Bonjour Suomi et bienvenue à My yes Life. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Alors, Siomi, une première question. Moi, j'ai vu passer deux articles sur la toile qui suggéraient que la masturbation augmentait les défenses immunitaires. C'est vrai Et sur les femmes comme pour les hommes
1: Bonne question. Bon, déjà, c'est effectivement une période où il y a pas mal d'études qui sont en train d'être faites par rapport à qu'est-ce qui change de notre sexualité pendant ce confinement. Alors, pour l'instant, ce qui est ressorti, c'est plutôt des études qui ont été menées par des fabricants de sex toys qui sont très intéressés par l'utilisation des voilà, dans le cadre de, de la sexualité, surtout dans les couples. Mais on a vu passer effectivement quelques études qui ont été reprises par des journaux hein, en France euh, sur les pouvoirs qui auraient effectivement l'autorotisme sur notre capacité de booster effectivement les systèmes immunitaires. Donc déjà, on savait qu'effectivement la masturbation produisait des endorphines qui est les hormones du bien-être, elle, elle favorise effectivement les relâchements musculaires euh, et en général un état d'apaisement et euh, voilà, favorise aussi l'endormissement. Donc ça peut effectivement être utile dans ces moments où on est particulièrement stressé ou angoissé par rapport à la situation qu'on vit.
0: C'est plus quelque chose qui aide un peu à gérer l'angoisse, en fait, ou à gérer une tension qu'on peut accumuler pendant cette période.
1: Voilà, physiologiquement, effectivement, ça peut aider de pouvoir euh, se toucher, de se masturber, euh, voilà, euh, aussi les fantasmes qui peuvent arriver hein, dans les cas de l'autorotisme euh, peuvent aider, effectivement, à nous apaiser. Cela de l'utilité de la masturbation, après effectivement, les études qui ont été menées, qui ont été reprises effectivement, dans les articles des journaux dernièrement, c'était surtout deux études qui étaient menées en 2004, donc qui remontaient déjà à un bon moment, où les buts, effectivement, c'était d'observer les effets de l'orgasme induit par la masturbation sur la circulation des lymphocytes
0: les lymphocytes, c'est ce qui intervient dans notre immunité. Tout à fait. Et donc, les
1: chercheurs ont découvert que 45 minutes après euh, s'être masturbé jusqu'à l'orgasme, les sujets testés avaient un taux de globules blancs euh, beaucoup plus élevé. On sait que les globules blancs euh, sont un élément clé de la défense du système immunitaire contre les maladies et les envahisseurs étrangers. Donc, effectivement, euh, on peut imaginer effectivement, que ça abuse euh, les systèmes immunitaires. Euh, par contre, il faut dire que cette étude a été menée sur des, un échantillon des jeunes hommes en bonne santé. Donc, Les femmes n'étaient pas forcément prises en compte dans cette étude. La deuxième étude, qui est toujours donc, de 2004, a démontré qu'il y a toute forme d'éjaculation donc induites par la masturbation, mais aussi par des rapports sexuels ou par des émissions nocturnes, euh, réduisaient les risques de euh, cancer de la prostate. Là aussi, on peut imaginer, <rire> et on déduit euh, clairement, que c'était aussi sur un échantillon de messieurs, d'hommes, donc euh, les femmes n'étaient pas non plus prises en compte. Alors, on pourrait euh, euh, s'attarder sur la représentation culturelle qui sous-tend ces études, euh, et donc euh, les articles aussi qui se sont... Euh, voilà, décider de répondre à ces articles sans forcément prendre en compte euh, l'agent féminin. Euh, donc en attendant des études sur les bienfaits de l'orgasme induit par la masturbation féminine ou euh, l'autoritisme féminin tout court, euh, sans forcément de but orgasmique d'ailleurs
0: euh... Attends, excuse-moi parce que du coup, aujourd'hui, il n'y a eu aucune étude en fait euh, qui vérifiait si, euh, si c'était euh, uniquement pour les hommes ou uniquement pour les femmes et donc du coup, les études tendaient à, à, à démontrer que ça marchait pour les hommes, mais il n'y a rien qui a été fait autour de, de, de enfin, l'effet voilà, de, de sur la femme en fait quoi. Apparemment,
1: non après, il y a des données qui sont plutôt statistiques côté opinion. Ça veut dire qu'on sait effectivement que les femmes, bon, tout en n'en parlant pas de la masturbation, la pratiquent tout à fait, en majorité. Sont en partie aussi demandeuses de pouvoir en parler dans les cadres, par exemple, de l'éducation sexuelle à l'école. Mais voilà, sur les bienfaits de la santé, on est encore effectivement sur des représentations qui restent encore très centrées sur les corps des hommes.
0: C'est intéressant ça parce que du coup c'est vrai aussi que euh, euh, la masturbation euh, féminine... Euh, mis à part son enjeu un peu érotique dans l'imaginaire, euh, dans le fantasme, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, on reste beaucoup dans le tabou, qu'on peut facilement en fait accepter l'idée d'un adolescent garçon masculin qui, euh, qui découvre son corps par la masturbation, alors que c'est euh, euh, quelque chose qui est beaucoup beaucoup moins discuté, voire pas du tout, euh, pour ce qui concerne l'adolescente, par exemple.
1: Mm. Tout à fait. Après, peut-être, il faut justement reprendre quelques mots, hein, justement, pour identifier comment on parle de cette pratique sexuelle. Par exemple, ben justement, rien que ces mots masturbation, qui a déjà en racine qui est assez connotée du côté de la saleté, parce que concrètement, dans son étymologie, il y a effectivement le fait de se toucher, c'est salir les mains. Donc euh, voilà, hein, ça dit quand même
0: beaucoup des choses. Ah, c'est ça l'étymologie les, les, de masturbation L'étymologie, effectivement, à la base, c'était
1: ça. C'était abuser des soi, c'est toucher et par l'effet de s'est toucher avec les mains, c'est Donc euh, c'était ça l'expression.
0: Oui, donc euh, une, une, quelque chose de très, très négatif.
1: Hein. D'où l'effet qu'effectivement, maintenant, il y a des propositions justement de pouvoir plus parler d'auto-érotisme. Donc, quelque part, ben, l'autoréotisme, par contre, inclut, et c'est ça qui est intéressant, hein, du côté aussi de la sexologie, effectivement, euh, tout, tout acte, qui n'est pas seulement l'effet de pratiquer des attouchements sur soi, ou euh, de euh, se toucher, ou de voilà, se stimuler au niveau sexuel, mais ça inclut aussi tout ce qui implique les fantasmes sexuels et l'acte d'aller chercher aussi euh, qu'est-ce qui nous produit des fantasmes. Ça peut être la pornographie, ça peut être des BD érotiques, ça peut être de la littérature, voilà c'est Beaucoup plus large, plus intéressant aussi. Effectivement, par rapport à ce que tu disais, de cette représentation du côté de l'autorotisme des femmes, disons que souvent, par exemple, hein, concernant les femmes, on, on, on parle plus souvent de se caresser. D'accord Quand on parle de, 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 de féminin, on dit euh, les femmes se caressent. Comme si c'était un peu un hasard, comme si c'était pas vraiment intentionnel. Et ça reste quand même toujours quelque chose qui euh, entretient l'idée d'une délicatesse, de quelque chose de très fautré, euh,
0: rose, euh, voilà. Oui, oui, c'est clairement quelque chose qui est de l'ordre du, du fantasme versus la masturbation masculine qui serait très mécanique finalement et euh, beaucoup plus directe, entre guillemets, alors que celle de la femme est censée être quelque chose d'être un peu indirecte en fait.
1: Oui, un peu indirecte, mais aussi euh, placée plutôt du côté de, de l'enfance quelque part de la nature. Hein. Bon, allez, là, par contre, il y a beaucoup euh, Papa Freud qui a quand même pas mal contribué du côté euh, effectivement de cette vision. Tout ce qui a trait à euh, effectivement la masturbation, ben, forcément, ça devait euh, aller du côté d'une immaturité euh, psychique du côté de la femme, et que ben, les buts c'était euh, de que la femme à un moment soit amenée euh, à rencontrer un pénis euh, qui puisse l'éduquer et euh, aller vers une maturité sexuelle qui était forcément hein, du côté de la pénétration vaginale, etc. Il y a quand même encore des traces de tous ces vécus, de toute cette histoire, de tout ce qui a été euh, théorisé du côté effectivement de, du corps de la femme, hein, plus en général, mais euh, cette pratique.
0: Mais du coup, omis justement en reprenant ce que, ce que tu viens d'évoquer, donc cette espèce de de différenciation entre euh, le corps de l'homme et, et donc l'atteinte du plaisir et de l'orgasme chez l'homme versus, euh, à travers quelque chose de très mécanique et de très simple, a priori, hein, euh, versus la femme qui euh, bah, devrait se caresser mais avec cet environnement un petit peu de psychique en fait et qui pour atteindre un plaisir euh, et un orgasme bah, doit faire fonctionner son, son esprit en fait. Hein. Du coup, moi, je me, me pose une question parce qu'aujourd'hui, bah, c'est une période les femmes, et, et, et toi et moi, on en avait un peu parlé avant, bah, soit qu'elles soient seules euh, et elles peuvent peut-être un petit peu être angoissées par, euh, par la période actuelle et donc avoir l'esprit euh, chargé aussi de... Ben, de penser pour elles, mais aussi pour leurs proches, pour lesquels éventuellement elles s'inquiètent, hein. ou voire même la femme euh, euh, avec des enfants qui doit s'en occuper beaucoup, qui, euh, qui doit gérer euh, plein de choses en même temps. On peut peut-être imaginer qu'il n'y a peut-être pas d'espace mental en ce moment pour, euh, pour qu'elles atteignent un certain plaisir. Si l'orgasme féminin, c'est uniquement quelque chose de psychique, pas facile un
1: peu, ça éloignerait effectivement de la possibilité d'en avoir
0: ou de les le connaître. C'est un peu ça. Et oui, et puis finalement, l'auto-érotisme féminin ou le, la masturbation, quoi, 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 quel que soit le terme qu'on utilise, finalement, étant donné que pour la femme, il faut qu'elle fasse appel à un certain nombre de ressources psychologiques, peut-être qu'elle n'aura pas la possibilité de, de, de le faire et elle n'a pas envie, en fait. Voilà. D'accord.
1: Il bah, y, a, y a plusieurs facteurs, je pense, dans ce dit de différents ordres, euh, la question effectivement c'est que physiologiquement que ce soit euh, du côté des hommes ou des femmes euh, on est Mécaniquement prêt pour pouvoir euh, à la fois explorer cette partie génitale ou ces zones érogènes euh, générales. On est au niveau de l'excitation, bah, on est apte euh, théoriquement hein, à effectivement pouvoir explorer alors, selon son corps, selon ses difficultés, selon ses limites, selon ses envies, hein, c'est la question. Donc de ce côté-là, il euh, n'y a pas de différence. Par contre, euh, la question, c'est qu'effectivement, qu'est-ce que cette image de euh, femme qui serait euh, plutôt dans quelque chose de l'ordre de aller de devoir chercher des images, des conditions extérieures, euh, etc., a comme impact sur la sexualité quotidienne. Ça veut dire que ben, si on est dans un monde où on continue à penser qu'effectivement, pour les femmes, c'est hyper nécessaire de trouver des conditions particulières, euh, de l'amour tous les temps, euh, euh, voilà, ben, forcément, on rentre un peu dans cette idée que c'est comme ça. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'au niveau mécanique, c'est possible que les femmes femme, ben, moment où on stimule un clitoris, ben, on est censé produire à un moment ou à un autre un orgasme. Alors, ça ne veut pas dire que, que c'est automatique, parce que c'est effectivement toute la question de la recherche, mais c'est la même chose de ce que tu peut pratiquer un jeune homme quand il commence sa masturbation. On va aller, là, il aller chercher quel mouvement et à quel rythme et quelle fréquence doit effectivement pouvoir produire quelque chose de l'ordre de l'excitation d'abord, du désir avant et ensuite de l'éjaculation éventuelle, etc.
0: Donc, en gros, siomi la, la question du mécanique euh, dans l'atteinte du plaisir euh, est la même, en fait, chez l'homme et chez la femme. Après, évidemment, c'est plus la capacité de l'un comme l'autre, finalement, à se sentir euh, prêt à, à rentrer dans une démarche qui, de l'ordre de l'auto-érotisme.
1: Bien sûr. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et après, euh, effectivement, euh, voilà, c'est la question de... Voilà. Moi, je sais, hein, dans mes consultations, euh, j'ai des femmes qui sont inquiètes, effectivement, hein, de l'orgasme ou euh, du fait de pouvoir ressentir de plaisir lors des rapports pénétratifs hétérosexuels. Euh, par contre, effectivement, du moment où il y a une proposition de ma part, bon, j'attends, hein, c'est selon la personne que j'aime face, hein, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui arrive un peu comme ça, mais euh, voilà, là où je sens que c'est peut-être possible, je propose effectivement qu'il y ait euh, la possibilité d'aller explorer, euh, de s'explorer. Donc euh, déjà, pouvoir connaître son corps, ses parties génitales, euh, regarder avec un miroir et ensuite pouvoir effectivement tester qu'est-ce qui nous fait plaisir, en fait, qu'est-ce qui fait plaisir à la personne alors, des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Ou c'est pas possible à ce moment-là. Donc, euh, soit c'est différé dans un autre moment, soit c'est pas possible de s'autoriser cette relation à soi et à son corps avec ses partenaires-là. Euh, voilà, hein, ça arrive aussi. Hein.
0: Je comprends pas ce que tu dis là. J'arrive à comprendre la logique d'une femme qui finalement euh, ne s'autorisent pas à se toucher ou se caresser parce que bah, ça fait appel quand même à, à plein d'images ou de croyances ou de tabous. Euh, mais, mais tu parles aussi de, de l'importance du partenaire aussi dans cette réflexion-là Tout à fait. Bah, quelque part, la sexualité, elle est toujours un peu le thermomètre de la relation.
1: Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser de l'exploration de soi, de la relation à soi avec l'autre Quelque part, la relation à soi, c'est aussi un peu le, le, la base hein, de toutes les relations qu'on a. Du moment où cette relation au corps n'est pas possible, ou euh, comment dire, la relation à l'autre, en tout cas, c'est que l'autre nous autorise, entre guillemets, entre guillemets, à faire, etc., ben forcément, euh, ça implique aussi le fait qu'on n'aille pas explorer de ce côté-là, de l'autoritisme non plus. Euh, si euh, on a un partenaire qui nous culpabilise euh, sur euh, bah, comment on s'habille euh, qu'est-ce qu'on s'autorise de ces espaces à soi, ben, forcément sur l'autorotisme aussi on aura quand même un regard peut-être qui n'a pas été explicitement euh, dit de la part de, ou explicité de la part du de, 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 de partenaire mais qu'on sent que voilà, cette, cette partie-là de l'autorotisme ben, c'est pas explorable à ce moment-là dans cette relation pas seulement avec l'autre, les, les, hein, ça veut dire pas seulement en présence de l'autre, mais aussi, quelque part, soi-même. Donc, euh, voilà, c'est toujours un peu ça la question. Après, ça peut être aussi séquence de cette relation. C'est-à-dire que, ben, je ne vais pas Peut-être ce n'est pas vrai, hein, mais on n'en parle pas et que du coup, euh, voilà, ça laisse l'espèce euh, à l'imaginaire. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça peut être ça. Après, euh, ou peut-être, ben... On est tout à fait dans des pratiques d'autorotisme, etc. Mais on a honte ou on s'autorise pas à les dire à son partenaire.
0: Pareil. Et pourquoi Et dans cette période, qu'est-ce que tu conseilles en fait euh, Ou qu'est-ce que tu recommandes euh, sur, euh, sur euh, cet échange autour de... Enfin, est-ce qu'il faut échanger Si on, est, on a un partenaire, est-ce qu'il faut... Euh, et un ou une partenaire, bien sûr. Est-ce qu'il faut échanger et, et lui dire qu'on a besoin de ces moments de d'auto-érotisme euh, seul euh, ou, ou, ou avec euh, lui ou elle que, 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 quelle est ta recommandation par rapport à ça
1: bon, Moi je ne suis pas forcément dans les il faut <rire> il faut faire quelque chose etc ce n'est pas, pas forcément mon but hein. je suis conseillère conjugale mais je tiens le conseil je donne jamais des conseils j'essaye de réfléchir avec les gens sur ce qui peut leur convenir dans des situations où ils se questionnent ou elles se questionnent sur la sexualité, sur la vie affective etc euh, ou sur des souffrances éventuelles qu'elles qu peuvent avoir. Euh, je dirais par contre, effectivement, c'est un moment où on est de toute façon, on est amené à, on peut obligé hein, quelque part, à faire face à soi-même. Hein, à ce moment, on est peut-être beaucoup plus confronté au passé, aux relations qu'on a, etc. On a beaucoup plus de temps pour réfléchir, même si on est pris dans des tâches qui se sont multipliées. Hein, on pense au télétravail qui prend beaucoup d'espace. On pense aux femmes, notamment, qui sont peut-être beaucoup plus à les tâches euh, ménagères qu'avant, et donc avec une charge mentale qui est ultérieurement sollicitée. Euh, à des relations qui, peut-être, bon, ça allait, qui avaient trouvé des arrangements dans un quotidien où on est pas mal à l'extérieur, mais qui, du coup, dans un confinement et, et, et un quotidien dans lequel on est 24 heures sur 24 ensemble, ben, c'est pas évident, pas évident, effectivement, de gérer et tout ça. Donc, quelle place donner dans tout ça euh, au désir C'est pour l'autre, hein, parce que ça peut être aussi, il y a eu des études, effectivement, qui ont dit qu'il y a une augmentation du désir, du fait d'avoir plus de temps, sauf qu'on n'est pas pareil face au confinement, hein, on n'a pas tout. Même appartement, on ne vit pas tous au même endroit et surtout qu'on n'est pas forcément à deux, on peut être à plusieurs, donc difficile de trouver des moments pour soi,
0: pour son intimité. Oui, et puis le, le... chacun d'entre nous vit euh, cette période-là avec euh, plus ou moins de calme finalement. Bien
1: sûr, et c'est normal aussi de ressentir de l'angoisse parce qu'on ne sait pas quest ce qui va se passer. Par contre, effectivement, il peut y avoir des choses qu'on peut faire, des moments qu'on peut dédier à soi-même et donc dont euh, <rire> l'autorotisme, peut être un issue pour se recentrer, pour pouvoir retrouver le euh, euh, plaisir, pour pouvoir effectivement faire le point de la relation qu'on peut entretenir avec son corps, pour pouvoir s'extraire peut-être <rire> de, de, de l'endroit où on est, quelque part, hein, ça peut être quelque part comme la lecture ou comme l'effet de pouvoir effectivement faire des activités pour soi, effectivement l'effet de pouvoir s'autoriser à explorer son corps, euh, ben, c'est tout à même que les sports ou la méditation, hein. donc euh, voilà, effectivement ça aide aussi. Après, effectivement, il y a des effets comme pour la santé qui sont effectivement déclenchés par cette activité, euh, par cette pratique sexuelle avec soi-même, qui ont aussi de bons effets, on va dire, sur euh, les le
0: moments qu'on vit. Alors, ça ça, ça m'évoque enfin, ouais, ça, ça, ça une, une, une lecture là, dans, dans, dans un des nombreux euh, lives euh, que la presse propose et en particulier dans le monde où finalement, il y avait toute une réflexion sur euh, un, un parallèle entre masturbation et méditation et où finalement, l'expert le, 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 interrogé avait tendance à, à, à parler de quelque chose de pérenne dans ce qu'on pouvait éprouver à travers la méditation, là où la masturbation ne donnait pas cette zénitude de manière euh, ben, indéfinie. En tout cas, la masturbation qui permet d'atteindre un orgasme et un certain plaisir, évidemment. Mais finalement, ce que, ce que tu évoques, c'est plutôt la, la masturbation pour pouvoir préserver une petite part d'intimité et, et d'amour de soi euh, dans, dans une période où, euh, euh, et en particulier pour, pour, pour ceux qui sont confinés à plusieurs, euh, ça peut être particulièrement difficile, en particulier chez les, chez les femmes aujourd'hui. Hein
1: fait. Si, si, tout à fait, c'est ça. Et après, je pense que la confrontation avec la méditation, elle est perdante d'entrée. Ça veut dire que, comme toute pratique, effectivement, euh, chacun doit trouver ce qui lui convient le plus. Donc, euh, les deux pratiques ne sont pas opposées. Euh, voilà. Est-ce qu'on doit être dans un bonheur permanent euh, évoqué par rapport à la méditation? J'en sais rien. Après, oui, je pense qu'il faut un appel à des, à des effets hein, qui sont très similaires. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent ben, pas à méditer, donc euh, qui, quelque part pour laquelle la méditation ça leur parle euh, quelque chose, même pas de ne bénéfique, mais c'est carrément quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place. Euh, L'autorotisme, euh, peut-être aussi. Hein, il y a des, des, des personnes pour laquelle c'est possible. Donc voilà, après chacun c'est vraiment pour soi. Euh, Qu'est-ce qui nous convient Qu'est-ce qui nous, à quoi on arrive à adhérer Qu'est-ce qui nous fait du bien Parmi la palette de possibilités qu'il y a à ce moment, qui est, qui est un moment difficile, bah, il y a aussi cette possibilité euh, de l'autorotisme, qui on sait quand même, hein, ce qu'on a peut-être moins explicité, qui effectivement, de toute façon, soit à ce moment des effets pour soi-même, hein, euh, voilà, hein, physiologique, mais aussi euh, voilà, pour l'estime de soi. Par contre, ça aussi, pour la suite, si on est effectivement dans une relation, sur si les souhaite, etc., ça booste aussi du côté de la qualité de ses relations sexuelles avec les autres.
0: Donc, ça permet euh, de préparer son corps aussi à l'autre, finalement. C'est pas qu'une démarche purement euh, purement égoïste. Mais surtout, si je dirais, oui. Euh, et puis, effectivement, euh, voilà,
1: hein, parce qu'on parle de plaisir solitaire, euh, etc., comme si c'était quelque chose de, voilà, on est solitaire, alors qu'en fait, on peut partager tout à fait. Mais forcément aussi, quelque part, ben, toutes les informations qu'on peut saisir à ce moment, dans, dans ces moments d'exploration de soi ben, peuvent être à un moment ou à un autre aussi partagées avec l'autre. Si je connais mon corps, si je, qu -ce qui me, je sais quest ce qui me fait plaisir, ben forcément, euh, ça sera plus facile aussi de dire à l'autre et d'être dans une position active, de pouvoir transmettre à l'autre ben, quelque chose qui me convient ou qui ne convient pas.
0: Merci beaucoup, Suomi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et à vous qui nous écoutez, merci d'avoir suivi ce premier épisode de My yes Life. Vous pourrez retrouver sur notre site les liens vers les articles que nous avons cités et d'autres références. A très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.